0: 生命中都不见得跟同样的一个人能够有再有第二次这种感觉的体验，它是没有办法被复制的，就是专属于当下，非常的宝贵。可能我们的灵魂在那一刻有了一个你很难形容，但是却又完全叠合在一起的那种连接，你说不上来。然后你之后想要再有，也未必能够有、嗯
1: 。好，大家好，我是三木，亚米女性圆社群的创始人。欢迎收听 y m 米的一个新栏目《热浪电台》，这是一个分享女生身体故事、情欲探索、亲密关系的两性电台。不管你有什么成长困惑，你将从这一百个性感女孩身上得到一些启发和答案。那今天这一期呢，我们邀请的是 y m 米平台上的一个在台湾非常著名的老师——德乐老师。那他自己是一个。非常有趣的女神师，同时也是这样一个表演工作者。为什么会想到女神师？因为确实在神意这一块，其实女性去做这样一个主导者的角色是非常少见的。那待会当然大家老师会提呃分享自己的故事。那这边就邀请德拉先做一个自我的介绍，让电台前的听众可以对你有个了解。Hello， 我是亚米的
0: 情趣魔法师 Della。我现在在丫米有开两堂课，一个是神符课，一个是角色扮演课。那我是台湾人，我在台湾目前是皮神愚虐帮和福生的成员，同时我也是台湾的清华大学爱育实务社的社团指导老师
1: 。呃，好呀，我觉得要不然我们就，当然我们今天会分享你的很多呃情趣魔法师的故事，但是也会很好奇，我们不如从最开始讲起，就是呃。其实我们会，其实大家也会很想了解说，说做一个女神是她自己的家庭背景是怎样子的，她为什么，呃，会想要去想要喜欢这个啊、呃、神艺和表演的这样的一些探索？你要不要从你的环境、家庭环境、自我成长经历开始讲起？好的，基本上，哦，我家里面就是父
0: 母都是大学老师，那么他们其实。对我们的孩子们的要求是蛮严格的，这个严格倒不是说在功课方面，功课上面它其实是，呃，蛮让我们自立自强。那因为我们表现也没有让让他们太失望，主要是他们可能对于，比方说，呃，人格或是健康这方面的要求比较严格。那所谓的人格，比方说，他们会希望我们要尽量的坚强。除了坚强的意思，就是说，可能有时候我受伤了回去，那就会很痛嘛，就会想哭，那他就会说这个就是啊，嗯嗯、应该要坚强啊，哭哭什么不准哭啊，或者是因为其实我会有生理痛的状况，那其实我生理痛非常的严重，对对对会痛到在地上翻滚死去活来那一种，那这个时候可能啊、呃、是来例假吗？啊，对，来例假就会非常痛啊啊啊，那他可能就会说就是。就是叫我不要，就是叫的那么夸张哈，就是痛痛搞搞什么，就会非常的不耐烦，然后就会希望就是我们可以把这些就是忍耐下去。那同时呢，家里面尤其可能我爸他是比较权威的性格，他会认为说，当他在说话的时候是没有人可以插嘴的啊，尤其是当他在说、oh.。教训人的时候，就我们是不能够持相反意见的，所以通常跟他的对话，嗯、我们之间基本上没有所谓的对话，都是他讲我们听。那那个时候小时候就很常会听他，一边听他讲话，一边脑中有许许多多的想要，可能是想要反驳的，或是想要回应的，可是都会憋在心里面。那其实什么都不能讲。那我觉得这些，无论是关于自己。嗯意见上的或是情绪上的压抑是从小就累积的、哦、就是那种感觉是，嗯，有很大的能量是被憋在心里面，是没有办法宣泄出来的。然后这个是几乎是整个学生时代一直都是这样子的状态。就除此之外呢，就是家庭嘛。那在学校其实，呃，虽然我的表现算是从小就还蛮优秀的，但因为我。小学的时候，其实我发现一个状况，就是我体内真的有我爸那种基因，就是那种非常霸道、强势，然后控制欲很强的那个状况。所以我印象记得，我小时候有发生过可能这么一件事情，嗯、就是我小时候就是一直会被老师或者同学选为当班长嘛，然后那个时候是要分组、嗯、要做我们教室后面的海报。我还记得我们那一组可能六个人，大家讨论讨论，就是希望说，哎，因为我们的海报主题是海底世界，大家就想说，那不然我们就来做一个沉船哈，就来弄个破破旧旧的风格。但是我那个时候就觉得，为什么要我就不喜欢破旧的风格，我就想要弄得很很梦幻、很美丽，想要有美人鱼啊之类的。但因为只有我的意见跟大意见都不一样，所以后来我就回家赌气，我就一个人自己做了一张海报。就是别人是他们五个人做一张、嗯，我就一个人做了一张，然后就隔天带到学校去、嗯。那学校老师当然就就劝我说、嗯：“哎呀，就是应该要学着跟别人妥协哦，不可以这样子一意孤行。”所以最后我的海报当然就没有被用上。这样子，我印象非常深刻。这个事情就是代表我小时候其实是真的有这种很专断、蛮横的性格。可是我也做了一件事情，我现在也还记得是。那时候好像班上同学就是不知道做什么事情，把我们老师气哭了。我们老师就离开了教室。那、嗯、后,后来我就老师一走，可能我那时候可当班长吧，我就上台，然后也就是把班上同学就教训了一遍，嗯、就说我们不可以这样子，哈，就是老师刚刚说什么话也是为我们好。然后教训完之后，我就说待会儿老师回来，我们就全班要起立，要跟老师道歉。所以那个时候，对，后来老师就回来了，我就真的叫、嗯、全班就起立，然后就乖乖的起立，然后我们就。跟老师道歉，所以那个时候后来我毕业了，老师还在给我的毕业纪念册上面有写到这个故事，他就说就是，就看到我做这个事情，对他也也令他很感动，然后也印象非常的深刻，所以慢慢的我就感觉到，其实这种小学时候发生的事情，他就真的是很原生性的一个性格，就是好，我知道我体内有那种很霸道的，想要控制的，那同时他好的一面是，他可能是给有领导的，或是能够说服人的。一些、嗯、呃成分在里面，但是无论如何，小学时候我最后的状态是、嗯、我感觉到我在班上其实是很孤立的，就是我其实没什么朋友，就有些同学可能怕我，嗯、有些同学可能呃太就是觉得我很有距离感，就是有点又又近又怕的那个味道，所以我就觉得其实我上了国中我不想要再这个样子，所以到了国中我其实就完全。改头换面啊，就觉得告诉自己要温柔待人，不可以再这么凶。所以其实国中以后，我其实就把我这种原始的性格全部也都压抑起来了，就觉得说不行啊，我要做一个新的人。那即使到了我现在，嗯、呃，我其实都还要花很大的力气去不断地告诉自己要温柔、要友善。但是其实我还是在某些时候，比方说。呃，在工作的时候，或是在跟人家讨论某个议题的时候，我的那一种比较有侵略性的那一面，还是会就这样蹦出来。那其实是我要花很大的力气去觉察，并
1: 且去控制的。这个现象其实到现在都还是有。其实你什么时候，你爸突然发现，其实你内在也是有他的那种性格的呀？有没有相关的一个故事可以讲？然后当时他发，我我对，爸发现我爸。嗯，你爸有没有知道你的性格其实也是有很强势的一面然后他的反应是什么
0: ？他不会认为我性格里面强势的那一面是像他，因为他不觉得自己强势，哦、他觉得，哦、难<笑>对、嗯、他他都是这样，他并没有认知到自己是一个呃会给人家压迫感的人，因为他觉得他都在讲真理，那大家听到真理不就是应该要如沐春风？对啊，<笑>应该要就是会觉得压迫的人，但
1: 是我们自己有问题啊。嗯，但他就会觉得我很固执，都是这样子哦、嗯，懂，嗯，好呀。那你觉得，其实你的这个比较压抑的性格，呃，有没有影响到你小时候的性的态度？包括台湾的性教育，你也可以讲一讲是怎样子的。嗯，台湾的性教育其实。
0: 我记得我们那个时候唯一称得上性教育的，应该就是可能国中的时候有一堂健康教育课，是在教我们怎么用卫生棉、嗯，然后就把男生都请出去、嗯，然后就是女生在教室里面，啊、然后就教我们怎么使用卫生棉，来教我们要丢的时候要先把它觉得好好的，包得好好的，不要给别人看见这样子。哦、<笑>然后有没有提到跟性交有关的事？我其实没什么印象，当当然应该有讲到。性器官的构造吧，卵巢、输卵管，那个应该还是有讲到了
1: 。嗯,嗯
0: 但是至于怎么做性行为，怎么做结合，这个我倒是没什么印象
1: 。是，这个其实，在大陆也不会讲。他可能初中撑死就会讲一点生理构造，呃，然后可能结婚的时候会有一点婚前教育，就是年轻人去领证的时候会有一点跟性行为相关的这种影片可以拿回去看。嗯、哦。真的、哦嗯、而且其实，在我小时候那个时候，网
0: 络还不发达嘛、嗯，所以也、嗯、也不会有什么机会接触这方面的资讯。我那个时候我还记得，呃，其实我小时候应该是这么说，我应该在上小学之前我就会自慰。那那个时候其实就是会蹭沙发的边或者是蹭枕头、哦，但那个时候当然也不知道自己在干嘛，就觉得这样子坐很舒服。其实好像，呃，我记得我妈有一次远远的有看到我在这样子坐，然后她就问我在干嘛。那其实我就说没没没干嘛，因为我也不知道我在我在干嘛
1: 。那我妈其实发现她也没有说什么，哦、uh,。所以当时你其实不知道自己在做什么，然后你没有刻意的回避是吧？我可以再理解。那
0: 那个时候是没有,、嗯、有多大呀，还没上小学吧
1: ？哦哦哦，了解。这个年龄还好了。我们之前有朋友说他可能三岁就开始，呃，会蹭树，然后那个画面觉得<笑>。对啊，好，你说。
0: 但我还记得第一次，如果说有跟性幻想有关的画面的话，应该是我看，我有点忘了是《圣女贞德》还是《美美少女战士》。总之就是一个卡通、嗯，然后女主角她就被掳到月球上面、嗯，因为她是个公主，她是个月球的公主，啊、所以可能是《美少女战士吧》吧。她就被掳到月球上面对对，然后被坏人掳上去，然后她就被带到坏人的宫殿。然后呢，那个坏人也长得很帅。然后他就把那个女主角就压在那个沙发上面，哦、把她的手就压在头的后方这样子。然后那一幕、哦、我还记得，我那时候看到的时候就觉得，嗯，感觉很棒。然后我还记得那一阵子、嗯，可能跟性有关的幻想都会是这样子的一个场面，就是我是一个被掳走的公主，然后被压在沙发上面这样子。但是当然后、哦、后,后续是不知道发生什么事情，但是光是手被压在头后面的这件事情就还蛮让人家兴奋的。哎、欸，我很好
1: 奇，所以那个时候你幻想的自己是被动的角色哈？哦，对啊，是啊，没错。<笑><笑>然后而且那个也是一种就是被呃束缚的那个状态，也是让你觉得很唤起，对不对？嗯，是。嗯，那我想知道就是你在做神师之前，你是怎么看待自己的情欲的呢？看待自己的情欲，应该说，
0: 我那个时候其实多半就是靠自己玩。那自己玩的话，可能会搭配一些呃，情色有关的，就是看小说比较多，小说，然后就是靠脑内的幻想，嗯、然后来自我满足
1: 。怎么？所以你当时，嗯，对，想问的是，你是觉得这是一件很自然的事情，还是略有羞耻的事情，还是觉得它是自然的事情？
0: 当我自己跟自己玩，就是自己独处的时候，我觉得这是很很放松、很自然的。但是我确实会觉得说，嗯、其实直到现在，我都还是会觉得有一点在别人面前展露自己比较奇遇的那个部分，还是会让我蛮羞耻的。就是让自己的欲望暴露在别人的面前，其实我是会感到很不自在的。到现在都还是
1: 。那我能这么理解吗？所以其实你在通过用。一个神视的角色，或者是表演者的角色来去呈现你的情欲吗
0: ？呃，我觉得可能要再讲的更细腻一点，就是情欲有分主动跟被动嘛。嗯、因为我是 switch，、嗯、我觉得会让我比较羞耻的是，我身为被动方的那个情欲。嗯
1: 、哦，对。但是当我身为是什
0: 么吗？哦、呃、，switch 就是以 b d s 的用语来讲，就是它可以当 A 死，也可以当 N。或者是说，他可以当动、嗯、动，就是支配者，
1: 那也可以当 sub、嗯、臣服者，它是有双面性的。所以你刚才说的是，你对于自己是一个受放的情欲是有一些羞耻感的，但是作为一个公的这样的一个角色，做一个 dom 的角色，你是非常释然的，对吗？对，是比较自在的。所以我在做表演的时候，我都是做公
0: 的角色。呃、uh, ，唯一有一场表演，我做了受了角色，然后那个表演完之后，我觉得很不舒服，<笑>所以我就发誓，我再也不做这个事情了，<笑>再也不做。真的，对，
1: 真的。你是觉得做受方会很没有力量感吗
0: ？没有力量感吗？其实我我并不会觉得。我首先一定要强调，我从来都不会认为啊，摁、呃、方或者是一个臣服者，他是弱于主动方的。嗯、哦，不会、嗯，就是双方的能量跟地位一定是对等的。我觉得应该是，当我是受方的时候、嗯，我体内一些被压抑的东西，其实是它是会被打开、被宣泄出来的、嗯。那我其实并不喜欢我自己的这个面相被我不熟的人看见。所以，如果今天是一个我亲密的、哦、我信任的人一对一的时候，嗯、那个时候我是可以的、嗯。可如果有一个不熟的第三人，哦、比方说他是一个表演。他被，尤其是被男性观看嗯嗯，我没有办法接受我的情欲面
1: 向被男性观看。嗯，哦，懂了。嗯，其实很多女生也是这样子的，就是他们就是对于很亲密的人的时候，他们会略有安全感，但如果是不亲密的人，他们也觉得很难放开嘛。但想问的就是，你是什么时候发现自己对神父啊表演呢、啊、有特别的兴趣？可不可以讲一下相关的画面和感受，让你觉得哇，你很喜欢神异，很喜欢表演？可以分别举一个故事和画
0: 面来讲。我就讲一下那个，我第一次看到神佛其实是在二零一五年，那个时候是二零一五年初、哦，我在经过一个影片店的时候，我就看到《花与蛇 Zero》的影片，那个时候就觉得，哎、哦，封面是一个看起来有一点。就是受苦的被绑着凄美的女性，然后就觉得、嗯、哦，那个表情还蛮吸引我的。然后看了一下后面，哎、嗯，觉得内容好像蛮有趣，就买回家看。那个时候、嗯，这部片的有一个神服的所谓的奇景是，就是有三个女性，然后同时被吊在空中，然后一个也是帅气的男性就是拿鞭子，就是把他们三个人同时打到高潮。哦嗯嗯嗯，就是一个奇观性的表演，很厉害。对，那个时候我看了，其实并没有任何性方面的感觉，就只是单纯觉得，哇哦，这也太夸张了吧，嗯、这样，就有、是、种在看马戏团的感觉。<笑>所以是只是会觉得说，哇，真的有这种事情吗？这样。然后很巧不巧的、嗯，我看完这个片，大概过不到多久，我就看到了一个资讯，室。哎，台大就居然要开一个跟 BDSN 有关的研讨会。我想说，那不然就去看看吧。哦那个时候我是我第一次看到小林神物，就是我的神服老师，嗯、他就是在讲跟神服有关的历史与文化。嗯、那其中他就透过他的简报，我才发现说，哦，原来真实的神服是这个样子，因为他小林神物他自己是一个神服的实践者跟表演者，那么他其实。讲了一个故事，我到现在都印象非常的深刻、哦，就是关于在他心中就是神符的概念就是发生变化的那个时刻，就是小林神物他说他以前其实有一段时期他的称号叫做影法快神手，就是他的表演风格呢就是把人绑在空中，然后用很快速度就是变换各种姿势，啊、哦，就是技法很强的感觉，技法很强，然后会给人一种很。就是炫技式的、很华丽的表演的那种感觉，嗯，但是后来有一次他到国外去表演的时候，他就记得很清楚，是他这样子表演完下来就很饿，因为表演前没有吃东西，所以他就在观众席就开始吃面。那一边吃面呢，一边就看在他之后下一个上来的神师的表演，然后他就这样子看着看着，其实对方。做的事情跟他完全不一样，就是他是并没有特别去做任何这种夸张的技法，他就是很安静的把一根绳子慢慢的绑完，嗯、再走到另外一边、嗯、拿起第二根绳子再慢慢的绑，但绑着绑着、嗯、突然那个神魔就哭了，然后哭了之后底下的观众也就跟着就哭了，然后整个场合大家都哭成一片，嗯、然后就他一个人在很莫名其妙吃着面，然后不知道发生什么事。<笑>然后那个事情，他一直都觉得印象很深刻、嗯。那直到他第二次再看到这个神师的表演，这个神师就是奈加，嗯，一
1: 个日本的神师是
0: 吧？对，一个日本的神师，他才终于发现说，大家为什么哭、嗯，是因为大家很专注地在看到了这个神师，他其实是用最最简单的技法去呈现他跟神魔之间最真实的感情，所以大家看到的是连结，嗯、那大家其实是为这个连结而哭的，了对。因为从那之后，他才受到一个震撼，嗯、他要写一篇文章是，是哦，原来我不懂得神符，所以那个之后，他小林他的啊、嗯呃，可能神的风格就开始发生了变化。那我在听他讲这个故事的时候，嗯、我才发现哦哦，原来今天神符在看的会动人的、会美的，是这样子的东西，而不是我一开始在花与蛇的电影里面看到的那种，真的是很奇怪的东西
1: 的。对，嗯
0: 、所以。我其实是被他讲的这个故事打动的，然后我才想说，好，那我想要更进一步的去了解所谓的绑跟被绑的人之间的那个连接是什么。因为其实对那时的我来说，我其实长久是一个觉得很孤独的人，嗯嗯。可是听他这样子讲，似乎透过神符是可以感受到人跟人之间很深刻的连接和那种亲密感，而那个是我所向往的，所以，我就也心起的念头想说，好吧，那不然我再去。更深入的认识看看，所以那个时候其实是一方面，我是想要认识到底，哎、嗯，神符是什么；二方面，其实我是想要更进一步的认识小林神物这个人，那我就、oh, 对他完听他演讲完之后，我就去问他说：“那假设我要学神的话，我可以怎么做？”所以他就把我推荐到了上了玛雅的神课
1: 。哦、oh, ，就是他跟另外一个老师教的课，是不是？对，嗯、oh, ，好的。所以其实你后来跟。小林老师去学神的时候，我可以了解你学神过程中的体验吗？或者有什么有趣的故事？也想要知道说这个学神的过程有没有打破你一开始想要学神的那个想象啊？想要听你学神的故事
0: 。其实我当初学神的时候，一开始就是很专注的在去学神子的套路。那个时候其实绑到后来有遇到一个瓶颈，嗯、就是在学吊服的时候，会发现很长一段时间我都是没有办法好好的把人吊起来，就是可能一到空中对方就会觉得痛，那我就会觉得很挫败，就完全不知道发生了什么事情，因为我觉得我绑的都跟老师教的一样，但对方就是不舒服，嗯、对，那个时候就觉得啊、嗯呃、很挫折，而且其实你在把人家。绑到可以掉之前，你恐怕要绑，可能花超过三十分钟。但是你就会觉得，好，我花三十分钟绑了，但是要一上空那一刹那，对方觉得痛，那就要放下来，就要拆，啊、就好像有种前功尽弃的感觉。那个时候、啊，我是跟我的伴侣一起做这个事情，那反而就在这个过程里面、嗯，我们的关系就发生了一点紧张，就是对方他也不想要让我这么挫败，那我当然也不也不想要去。啊、哦，痛招对方，嗯,嗯嗯。可是我还记得很印象很深刻是，是那一次在小林神武的神课上面，除了我们之外，哈、哦，他还有一组新人嗯嗯，所以小林老师他就是主要在教那个新人、啊，那让我们自己练。那我和我的伴侣就是还是练练不顺利、嗯，就我就在一旁休息，那我就看小林在教那些新人做一些基本的单祝福，那他们就一边学、嗯，然后一边就玩得很开心。那我就在想说。嗯啊，天哪！就是他们在学这个基本的东西，可是他们都可以玩得这么开心，那为什么我反而花这么多时间去学，我却和我的伴侣就是玩得这么不愉快呢？就是我到底在干嘛？就觉得我好像根本就搞错方向了。嗯，所以那个时候我就感觉到说，其实今天这个神符做的所谓成不成功，并不是指说你能不能够把人家吊起来，或是你的技法可以做到多难，绑得多漂亮，而是。你跟汉尼宝这个人，在过程里面是不是愉快的？你们有没有因此有更深入的交流或是情感？因为这样子而有累积。那个时候是我第一次去改变我看待这个事情的态度，不是把它当一个工作，而是把它当一个看的不是那个结
1: 果，而是那个过程。嗯理解，哎，我呃，我我其实也是这个神父方面的小白，你能不能跟我讲解一下？比方说，一般绑我听起来有个调的一个是很重要的一个部分，别的呢，能能也是给听众就是普及一下神父他通常是怎么个绑法，怎么个追求嘛？好的，我觉
0: 得很多人在想到神父的时候，可能脑中的画面都会是。绑的很复杂，很漂亮，把人吊在半空中的、哦，因为那个东西它的表演性质很强，拍照也好看，所以大家可能网络上面看到的都是这样的作品。嗯、但我得老实说一件事情，就是、嗯、这些东西它作为摄影作品，作为表演是好看的，可是呢，它并不见得是好玩的。嗯，所以如果说今天你的目的不是为了要表演，要拍出好作品，拍你其实只是想跟你的伴侣玩，嗯、其实是不一定要学到。调幅的程度，你只要学简单的基本的结构，你可能花两三天好好的把基本技法拿起来，你们就可以和玩伴侣之间玩得很开心了。而且这个我觉得它才是比较实用也比较有乐趣的部分。那个我们会称之为请扶，请扶就是在地面上的绳扶
1: 。哦，懂了。以你自己就开始去学请扶为例，你觉得那个时候最初你的那个乐趣感是什么？那个乐趣感是在于说
0: ，其实请服也有分两种嘛，一种是绑的是套路，嗯、就是我们今天啊、嗯哦、按照已经既有的规则去绑。那你们可能会觉得说，都是绑一模一样的东西，有什么好玩的？但其实同样的东西，你可以用完全不同的风格和手法。比方说，你绑的快慢、轻重，以及你在绑的过程里面，你怎么跟对方做啊、哦？他喜欢的肢体接触，你怎么去经营那个情调？去感受这个人、嗯、此刻就是在你的怀里面，他仔细的感受你，你也仔细的观察他。你们呼吸是非常的靠近的、嗯，你甚至可以感受到他的气味，而你的情绪，你此刻的身心状态也会完全的被对方感受到。你们之间其实此刻是很难有隔阂的。是，嗯，就那种真的是彼此紧密合一的那个状态。这个是假设你们绑了套路，可能玩的是这个部分。那如果今天你玩的是没有套路的，就是我们讲一绳哦，一、e、绳其实就是它的原初是说，你只靠一条绳子、嗯，你甚至不需要打结，你就可以玩神符。那当然，现在如果要我来玩的话，我们可能会用到两三条绳子，但重点是它的结不是重点，重点是你要如何用绳子跟人家互动，你要如何用绳子在对方的身上摩擦制造声响，用它的气味。来给对方各种感官的刺激，所以它完全是即兴的，而且是按照对方的反应来进行变化的。那那种其实，在玩的时候对我来说乐趣就更多，因为它是充满变化，也富有创意，对方也很难预期。在走绳的过程里面，你可以把它当做是你手脚的延伸，给对方更丰富的感触，甚至你可以去制造各种位移，让对方仿佛失衡。但下一刻，
1: 他又他却又会倒在你的怀里面，就是这种感觉，意外感你。你有没有这种特别难忘的这种搭档的故事可以分享一下、嗯
0: ？呃，其实回到一开始啊，就是很长一段时间，虽然说，诶，我前面知道说，在绑的过程，其实重点应该是彼此之间的那个气氛要好。其实我那个时候，我都还不是很了解所谓绑人的快感是什么。就是那个时候对我来说，绑绳子的过程有一点像是我在做劳作，所以会绑的非常的专注，是，然后完成也会很有成就感。可是过程里面我其实感受不到那种所谓的快感。那直到有一次是在玛雅，就是啊台湾第一女神师吴正夜的课上面嗯嗯。他那个时候，他就有提到一个观点哦、嗯，他说其实很多人在绑绳子的时候，都会被这个神鹿的那个花样去吸引掉太多的注意力，嗯，花太多时间在把它绑的工整上面，你反而忽略了去经营感受。嗯、所以那个时候他就开了一个叫“微光神符”的课、嗯，他就故意的把光调得非常的暗，嗯、就是、让我们看不清楚神鹿。当然，当然那个场合是基本上是不做吊浮的，就是在地面上绑。他就是要我们在绑的时候完全放弃视觉、嗯，然后很认真的去听对方的呼吸、他的声音以及他身体的紧绷、颤抖那些细小的回应，去捕捉他，然后去回应他。对，反而是在那一次，当我视觉被剥夺之后，我真的是其他的感官就被打开了，我就完全感受到，哇，原来绑人他真的是一件可以这么酣畅淋漓的事情。就有点像是拿着绳子在跟对方跳舞一样，哦，懂了
1: 。当时你还是一个绑人的角色对，对不对？对，我是被我是绑人的角色。嗯嗯嗯嗯，就是我
0: 第一次感受
1: 到绑人的愉快。嗯、那一次离你跟你的伴侣，其实当时因为绑的比较失败的挫败感，就是时间相差远吗？大概可能有快一年。哦，真的，所以。那听起来，你发现别人玩得很开心，你其实在做劳作，然后中间有一年的时间，你也是在探索，直到那个一年之后，你发现原来是可以去放弃对这个技法的呃追求，去追求一个衔连接感，对吗？嗯
0: ，差不多是这样子
1: 。嗯，好呀。那我其实后面想问的就是你，你正好你说到这里，其实就想问的是，你觉得神意跟情欲的关系是怎样子？的
0: ？当我作为被绑的人的时候，其实神符跟我的情欲是非常直接的连接在一起的。就是我被绑的时候，其实很快就会兴奋起来，就会进入到那一种，就像我讲的，童年的那个性幻想里面，就是被是。啊、呃！压制的、受困的自己是楚楚可怜的，被强制打开的那个状态里面，其实很快就会感觉到兴奋。嗯、那时候是我第一次被绑的时候，嗯、其实就是啊、呃，跟我很信赖的一个资深的神师去他家绑、嗯呃，我一直都印象非常深刻。就我人生第一次被绑的经验，真的是
1: 怎么样？还好吗？当时
0: 啊、呃，没有，我就我觉得很棒，但是嗯。就诚如我刚刚讲的，其实我对于在那个啊、呃、众人面前去展露自己比较被动情欲这一块，现在都还是会觉得有点羞耻。所以我在描述这个过程的时候，时
1: 是还是觉得兴奋。我很好奇，描述你的身体湿了
0: 吗？哦，当然，当然，当然是很湿啊！哦、就是当时一定是很兴奋的。哦、呃，其实兴奋，在兴奋的时候，其实就对我来说就没有什么余裕去顾忌羞耻这个事情。对。对，所以是事后觉得羞耻
1: ，但是过程你很愉快
0: 。对，是没有，是我现在要讲的话
1: 觉得很羞耻<笑>、哎。好的，我怎么觉得这种羞耻是某一种、某一种自我肯定呢、啊？自我肯定什么意思？对，是就是你其实喜欢自己楚楚可怜的那个角色。我我我只是说，在聊天的过程中，此刻我感受到的那个部分。
0: 楚楚可怜的状态，确实是我喜欢的。无论是我是为主动方还是被动方、嗯，这都是我的一个 turn on 点。就是当我是主动方的时候，我看到被我绑的人是很凄美的、楚楚可怜的，那个也会让我兴奋，没有错。其实我我对于情欲自己的情欲的面相，到目前来说，应该是应该不会有所谓的不接受这种说法。我会知道说，哦，无论我今天的情欲长什么样子，那都是我的一部分。嗯
1: 我们刚才在聊的是神父跟你的情欲的关系、嗯，所以刚才你分享了你作为被动的那个角色，其实他会 turn on 你，嗯，然后你也很喜欢，呃，也许你还可以再讲讲，那如果你是一个主动方的时候，比方说那次你在迈尔的课程里，然后你就在黑暗中去绑对方，那个时刻有 turn up 你的情欲吗？其实那个
0: 时候没有，我觉得那个时候、嗯，其实我的身为主动方，大部分的时候，呃，我的情欲是不会被唤起的。我觉得比较多的应该是那一种关于控制欲，或者是有轻微的一点施虐欲、嗯，就是那种狠狠的发泄某一个力道在对方身上的那种快感，嗯、比较是这一个。Okay. 那。直到我遇到了我现在的一个 BDSM partner 哦，达比亚，我第一次在绑他的时候，嗯、我才有真的感受到，原来所谓绑人的情欲是长这个样子。就是因为他的反应，这样吗也也就是说，简单来说，我的情欲并不是单纯透过绑人者这,这个动作就可以被唤起，而是他必须要搭配我绑人之后，嗯、对方给了我能够挑起我情欲的回馈。所以其实是对方的回馈挑起了我的情欲。就像我刚刚讲的，其实。我非常喜欢，嗯，当我在绑对方的时候，若对方他呈现某一种模样，比方说是很凄美的、楚楚可怜的，然发出某些特定的声音，有某些表情，是，嗯的那种感觉、嗯，其实是这个东西会撩到我
1: 。天哪，我觉得你讲这个时候，我就想到了，一般男生在这个两性过程中，他其实非常需要对方的回应。才能够点燃他的这个性欲，或者是别的。这就是为什么，其实我们都会去提醒，因为很多
0: 受福者可能会来问说：“哎，要怎么样成为一个好的受福者？”我第一个讲的就是,是不要去压抑你的回应，但是当然也不要去做出虚假的回应，啊、因为这个东西是有可能被对方感受出来的。那你如果做了个假的被感受出来，呃、那其实感觉更
1: 差。可以吗？真的可以被看出来是假的吗？我其实就很不喜欢浮夸的表现，啊，懂了，是，好呀。然后那呃，其实你在你是一五年开始了解这个事情嘛，到现在已经是有六年的时间了。你觉得你在这个过程中你有过自我怀疑和挣扎吗
0: ？我觉得在私领域的部分其实是没有的，因为我嗯一开始、嗯，尤其是真的接触到神福克。这些教神的学生的人进入到这个社群里面，其实我就会感觉到跟 BDSN 有关的这一切，它其实跟别的兴趣没有什么不一样，它就只是一个兴趣而已、嗯哦嗯、所以在私领域的部分，我其实是没有什么挣扎，我就是把当做一个兴趣在学习。比较有挣扎的应该是在2017年，就那个时候，我其实已经开始有做神符的表演了。我做的第一个表演，哦、它的名称是独立拍卖会，它是一个神符的舞台剧。这个舞台剧做出来之后呢，是就是有被一个艺术家余振达看到，他就觉得哇，很棒。刚好他那个时候有接到一个北美馆委托的案子，就是要他想要做一个跟 BDSN 有关的影片，所以他就把我这个舞台剧拍成了一个二十分钟的影片、啊，然后之后就在台北市立美术馆展览了大概有两个半月、嗯嗯。哇，你家人应该看到了，对不对？其实顺序上是这样子的，就是。当这个呃路上出来之后，我就有在想说，我要不要在我的脸书上面宣传这件事情？因为那个时候我其实我的脸书还没有锁我的一些亲戚，嗯、但我后来经过一番挣扎，所以我所谓的挣扎，我觉得比较是这个时候，就是好，我要不要冒这个可能会出柜的风险来宣传这个事情了？那那个时候，后来我就写了一篇文章，就是我最后想到说，其实我人生追求什么呢？我人生其实并不追求功成名就嘛，嗯，那我其实也不过要追求，就是想要追求一个有意义的生命。我希望我死后可以为这个世界带来一些好的改变，这才是我要的人生。那既然如此，我又去评估说，这个东西如果真的出柜了，它会让我无法生存吗？就是我会连基本的，嗯、比方说我会吃不饱穿不暖，我会饿死吗？我想应该也不至于吧、嗯。所以既然他不会动摇我最基本的生存，那我觉得这个风险我或许还是可以去冒的。所以后来我就还是在我流上面有宣传这个事情。嗯、呃，那个时候倒倒不是我的亲戚，因为亲戚是跟我同辈的亲戚，不是说他去告状。而是他可能在华脸书的时候被他的家人看见了，嗯、然后他的家人在跟我的家人讲，哦、这样
1: 。是哦，是。那你家人当时反应会很剧烈吗、哎
0: ？非常剧烈啊，就立刻把我叫回南部，然后就是马拉松的训化了，大概可能有二二十几个小时之类的吧
1: 。<笑>真的，好好好，会训啊哎！哎，我想问，他们对你的训化是指你作为一个神医师被曝光的这个状况吗？
0: 最主要是有两个重点，第一个哈，呃 ，BDSN 的这个事情呢，它是违反人性尊严的。今天即使双方是知情同意的，生、oh, 为人类你都是不能去做哦，这样这是他们的论点。Mm -hmm. 第二个是，好吧，假设你真的有这种癖好，那你就应该要隐藏，你不可以让别人看见。这个让别人看见了，这、oh. 其实会给你的。无论是工作啦、人际啦，带来很大的危机，你就会你的人生基本上就毁了这样子
1: 。哦，就是大家还是比较传统家人。那你觉得你当时怎么回应的？其实我的回应就是关于人性尊严的这个部分。
0: 那我觉得就是我们彼此对于怎样叫做有尊严的活着的这件事情的想象不一样。嗯，嗯嗯就他对于人该是怎样有一个框架，那、嗯嗯、我认为。所谓的人的尊严，应该是他能够按照他认为适合他的，而且也不伤害别人的方式去活，活出自己，这才是一个有尊严的人生嘛。嗯、那关于第二个啊，这个其实我也承认，就是在现在这个社会上面，对 BDSM 还是有很大的污名跟误解的。这就是一个社会运动嘛，就是你其实，在做社会运动的时候，你就是在做一个可能有一些人还不太能够接受的事情，但因为你认为。这个现象是要被改变的，所以你会想要去做一些推广教育，你想让大家的认知得到改变，嗯、是,是以让未来的 BDSM 可以有一个更友善的环境
1: 。所以我认为这个风险 BDSM 的社会运动
0: ，嗯，对，可以这么说。嗯，那这个风险是我决定要去承受的嘛？那当然，我也可以理解说，我的家人可能会因此受到一些牵连哦，或是让他们担心。那这个其实我也都可以体谅，我也感到很很愧疚，哦，可是我觉得这个真的就是彼此的界限吧，就像是可能家人他们也做了某些选择，那我也是身为爱他们的家人，也是尽量去支持、去尊重。所以我觉得，呃，这方面的心情就是一方面对他们感到很抱歉，也可以很体谅他们的，无论是愤怒、忧虑、伤心这些，我都可以体谅的。那我就觉得，就尽量在彼此的这个不一致之间去找到平衡。我觉得这
1: 就是爱的力量吧。你觉得你在你是在什么时刻？比方说是因为这个户这个、次跟家人的沟通，还是什么时刻？你觉得就是你不能放弃对神医的爱好呢？有没有这样的时刻？然后他是怎样子的
0: ？对我来说，我并不是不能放弃对于神医的爱好。让我继续做这个事情的，并不是我对这个事情的爱好、嗯，而是我认为我想要打造一个更友善的，嗯、对于多元、嗯，或是对于呈现自己想要的样貌，就是更友善的环境，比较是这样子的想法。而我认为，刚好我活到现在，我天时地利人和的具备了这样子的条件，就似乎我不做，好像也没有什么人更适合做，那我就做吧的那种感觉。理解
1: 。理解，所以其实在这个生命过程中，你是选了神父作为去体现你的想要做的事情的这样的一个一个价值感
0: 。我觉得神父他算是一个以毕业生来讲，他算是一个目前来说最有表演性的一个项目啊。当我开始学神之后，其实我的第一个表演是2015年底，就那个时候有一个台湾热线办了一个彩虹爽爽。黄妖夜这样的一个活动、嗯，那比较是 LGBT 相关的一个表演。嗯、那透过这个表演来帮履行节目款，这样在这个募款的晚晚、哦、会上面对对算是他那时候竞选是不是议员吧，在为这个市议员的那个在募款。嗯、那那个时候是我第一次算是做了一个短短的十分钟。那我们就是三个呃、哦、有在学神的女孩们，我们就是我编了一个舞蹈。那、啊、这个舞蹈里面有简单的绳子的元素，那其实不是多么厉害的绑，只是很单纯在身上绕而已。一个最主要还是一个舞蹈的表演，嗯、然后结合一点故事性、哦，所以那个时候是我第一次开始尝试用绳子跟舞蹈来说一个故事
1: 。是，
0: 然后我那个时候就感觉到，其实一场表演完之后，那种感觉跟。可能一场淋漓尽致的神符完的感觉是差不多的，就是那种肾上腺素会极度的爆发，然后亢奋，那种状态是飘飘然的，非常的美好。所以那个时候，其实我才又重新的感受到、嗯，哦，我真的是喜欢做表演这样子的事情。同时，我也非常喜欢去说一个故事，就是去，比方说，把我一些幻想中的那个美好的情境，透过表演，有点像是，好，我在现实中。我可能得不到的、无法实现的，那我在表演里面自我满足总可以吧？所以我就是把我的很多妄想都写成故事，然后就把它表演出来。就早期的表演风格比较是这样子，但是到了后期的表演呢，嗯、我会比较想要去去说一个哎真实的我们社群的故事，就是在玩神子的这些人，嗯、其实他们之间彼此的一些。关系是怎么经营的？怎么看待彼此的？那学神子的真实模样是怎样？并不是 A 片上面看到的那些哦。其实我们身为一个人、哦，属于我们人的故事是长什么样子的？想要呈现分享这个社群的真
1: 实故事，对的感觉是这样。嗯嗯嗯嗯。其实你是那个时候开始做表演的，对不对？哪个时候？就是你刚,刚说的这个故事，其实也就是。是从那个时候开始探索，把神父跟表演结合在一起去做的是吧？嗯，是没错。嗯，你觉得就表演跟神父给你的体验有什么不一样吗
0: ？我觉得，如果说今天只是做一个私底下的神父的话，我的专注的重点会完全摆在跟我玩的那个人身上。我们两个人是一个私底下会建立一个非常紧密且深刻的连接。但如果今天我要把神符做成一个表演、嗯，把它搬上舞台，那这就并不只是我跟我绑的人这个人之间的事情，而是我们共同去把我们之间的无论是信任、情感、默契，或者是我们的共同对于神符表演的热情，我们想要把这些东西展现出来给世人看。所以那个时候，哦、呃，我跟对方的关系、嗯、除了交流之外，我觉得更多的是一种。有点像是，对，有点像是命运共同体一个伙伴，就是我们，在呈现一个我们都感觉到很骄傲的东西给大家看到。的
1: 是
0: ，我觉得印象比较深刻的是那一种，虽然没有经过彩排，可是我今天要去绑他，要去做什么，我甚至脑中也并没有预先想过，完全没有。就真的是我们真实实践的状况，是，一切都是很有机的，而且是很当下的，就是配着音乐，打着灯光，然后我们就在众人的面前，完全的沉浸在彼此的两人世界里面。然后我印象很深刻的事情是，结束之后，其实观众也没有立刻鼓掌，就是我们两个就抱在那边，整个空间就安静静的。那就直到我们起身、嗯，然后跟
1: 大家敬礼，大家才鼓掌。就是很好奇，为什么当时大家是是被你们带入到一个场景吗？所以他们忘记鼓掌了，还是怎样？他们的
0: 想法是，他们觉得那个气氛实在是太美好了，他们没有办法去打断。
1: 嗯、你自己感觉呢？当时你是什么样感受？跟你的 partner 的那个互动？
0: 我觉得这种非常难忘的经历就是一起一会吧。你可能。生命中都不见得跟同样的一个人能够有再有第二次这种感觉的体验，它是没有办法被复制的，就是专属于当下，非常的宝贵。可能我们的灵魂在那一刻有了一个你很难形容，但是却又完全叠合在一起的那种连接，你说不上来。然后你之后想要再有，也未必能够有。嗯
1: 你觉得做神父和相关的表演之后，你自我包含情欲、自我情欲和跟亲密关系有没有发生怎样的变化
0: ？我觉得最大的变化就是，我比较能够坦然接受我一开始可能无法接受的那个遗传自我爸的非常霸道的有控制欲的那个面相、嗯，就是我国小以后就开始压抑的那个成分。我反而透过玩神符或是做表演的过程里面，我慢慢的感受到体内的那一股很原生的冲劲、冲动，那股嗯长期被压抑的能量、嗯，我反而在这个过程里面感受到、嗯，那我也花了可能至少有一两年的时间，慢慢的去跟他和解，去拥抱我自己的每个面
1: 相。嗯、呃，跟关系的呢
0: ？关系的话。我觉得最大的改变就是，因为我可以接受这样子的我了。那我觉得我这样的历程也更容易去鼓励我的伴侣去接受他自己本来的样子。那同时，我们也可以彼此更深入地挖掘彼此那些可能。本来是难以启齿的，或者是呃会让自己觉得应该要把它藏起来的面相，我们彼此可以鼓励对方去把它找出来、呈现出来，然后试着
1: 彼此满足看看、承接看看，有没有这样的一个跟伴侣的故事可以分享？就是可能你们之前没有发现彼此是有这样的一个需求的，然后其实，在你做了神事之后，你们能够去发掘、去呃接纳或者去。交流或者去尊重彼此的界限的这样的一个故事有没有
0: ？是这样子的，就是我现在的 BDSN 的 partner 是叫做 d a 达比亚嘛。刚开始他认识我的时候、嗯，其实就跟当初的我一样，就是以为自己只喜欢被棒。是。但事实上呢，嗯、呃，我们透过了更深入的了解，就认识彼此之后，我发现。他其实跟我一样，也是个 switch， 就是喜欢被绑，同时也喜欢绑人。他内心也是也有一个很强大的、嗯、呃支配的欲望的。可是，他跟我其实真的是非常相像的一个人，就是他的历程也是跟我一样。他虽然有这个欲望，可是他长期以来都告诉自己这是不对的。哈、啊，我们人不要去支配别人，嗯、我们应该要去尊重别人，这是我们从小的教育嘛，也是我们对自己的要求。嗯、所以。就很排斥自己的这个部分，可是反而哎，今天他听了我的故事，那他也尝试去看见自己的这个面相，那我也就是让他试着绑我，那他也透过绑我的过程里面， oh. 他也感受到就是如同我当初感受到的那一种哇，非常兴奋的狂喜，嗯，然后真的是跟当初那个他觉得是比较黑暗的自己，就是握手和
1: 解的那种感觉，是。你说到跟自己的黑暗和解的部分，其实你其实今天这样看，你觉得对自己曾经你觉得黑暗的部分，它给你的呃价值是什么？它给我的价值是，如果说要我现在来看待它的价值，应该是
0: 让我更能够去体谅人吧。
1: 嗯
0: ，体谅每个人都有自己的黑暗面，是吗？或许我也不会把它定义为黑暗面，而是有些东西我们会、嗯。不愿意被外人知道，我或许把它称为阴影比较适合，就是它是被我们藏起来的一个部分。嗯嗯。可是那些东西有些时候藏久了，它反而会带来一些不好的影响，你会活得很压抑，然后很不快乐。这就像是，嗯、好比说我在神符课上面有学员，他曾经有写过一个很长的反馈哦，我印象非常的深刻。嗯
1: 、他就说
0: ，在上完这个神符课之后。他那个大病初愈的身体，就透过每堂课的作业练习，突然就慢慢的找回了活力。因为他就拍了一张那个课程反馈图片，上面他是穿着一个红裙子。那他说，好像就跟这个红裙子一样，他有一个穿着红裙子的人格。他的意思可能就是有点像是说，呃，就是这个人格就是。会喜欢这些比较可能激烈的或是外人难以理解的事物的,的那个模样。那以前他是把它压抑住了、嗯，但是压抑住之后，他反而就会觉得整个人都病恹恹的啊，没、哦、精打采。刚好他那个时候可能又生病吧，嗯、所以就会觉得说，没想到是透过这个神福课，让他可以毫无顾忌的去探索自己，做自己，然后也因此慢慢的找回了能量和。就是活着的这个力气，嗯、明
1: 白。其实我最开始呃，也是在参加一个日本的神父师叫 m i d 米多瑞，我不知道你知不知道。我是在纽约的时候去参加他的活动，哦、他也是做一个简单的神意的一个介绍。其实我也会一直印象深刻，他会去引导人们去挖掘自己的阴暗面。嗯、啊，我记得他说有说一句话，他说一个人就像一个素描一样，它是由它的呃光面和阴暗面共同构成了这个人的一个立体感。所以我也一直觉得这个部分是非常有能量的东西。嗯，呃，其实说到呃，对于你自己的变化，因为我记得你的文章里面，呃，你写到说一个合格的好神师必须是一个懂得关怀的人。他会重视对方的感受和想法，去乐意去沟通啊，呃，尊重对方底下，我自己其实很喜欢这句话。你觉得，包括在你讲你们跟你跟这个呃 partner 去互动的过程中的那种连接感，这个会是一个收获吗？这当然会是很大的收
0: 获呀，因为正因为我们向彼此透露出了我们认为阴暗的那一面嗯嗯，那个时候我们才会感觉到彼此是对。对方完全接纳的那种被完全接纳和喜爱的感觉是非常美好的
1: 。嗯、其实刚才你也讲到说，我们有学员他通过学习的过程中，他就能把自己内心压抑的一部分释放过来了。呃，你要不要讲讲你目前在雅米开的是什么样的课程，都是什么人来学？嗯
0: ，我目前有开两堂课，一堂是神符课，一堂是角色扮演课。那么通常来学的人呢，有几种状况啊、哦。一种可能是，比方说结婚久了，然后开始觉得，哎，跟伴侣之间好像少了一点激情，少了热度，就想要去透过一些比较新鲜好玩的方式，嗯、看可不可以重燃激情啊、哦，这是一种。嗯、第二种是他可能本来就有这方面的幻想，无论是跟神符有关的，或者去演一个跟平常自己不一样的角色。或是有特殊情境的性幻想，嗯、像是跟我一样，可能有被强暴的幻想啦，或是有啊、嗯呃、支配别人的这种幻想，那他们也会透过无论是学神服，或是来演一个戏，来感受这种跟平常的状态完全不同的新鲜刺激感。第三种人呢，则是他可能本来就已经有无论是玩神服或是玩角色扮演的经验，那他想要在更精进。那其实像这样子的人到了我课上来，他们的给的反馈，哎，也不会觉得我教的太浅，反而会觉得很有收获，因为会觉得哦，原来他们之前学的这些东西是有一个这么系统的课，把他们讲得很周到的，然后也觉得说，哎，原来这个东西是可以把它有组织性的去做成这样子的教学，们觉得很棒。所以你觉得他们来这里他能收获什么呢？神符课的话，最基本最。明显的收获就是，他会第一个他会学到很多套路，包括是最基础的单祝福，以及你的上下半身或全身的套路。第一个是怎么绑，嗯、第二个是怎么用啊、嗯？就是我会教你们怎么把它用在一个性爱或是游戏里面。那同时我也会教导他们，就是如何不要依靠套路，用自己的方式来发挥创意的方法。就是我一开始讲的比较偏一神的做法。嗯、哦，对。嗯嗯嗯这是神父课。那角色扮演课的话、嗯，其实我会给出大量的脚本，因为其实很多人没有办法演，就是他不知道要讲什么台词，所以我会给出大量的台词跟示范的影片，然后以及最重要的事情是，你怎么去。比方说开始玩，因为很多人是不知道该怎么开场的，怎么去撩你的伴侣，以及你怎么知道说，哎，你伴侣其实喜欢的是什么样的情境？你们玩之前、之后怎么沟通，或者是哎怎么出其不意的
1: 给对方一个惊喜？这都是课程里面会教的。这个开课过程中有没有让你觉得很惊喜和意外的这种学员呢、啊？他们上完之后的反馈是这样子。
0: 有一个学员，比方说他上面角色扮演课之后，他就说：哇，就是上完之后，他就突然就掌握诀窍了，然后从此就跟他的男友就三不五十就会演。可能平常生活到一半，就是只要对方就是突然喊出一个老板，然后对方就会立刻接上去，或是就喊个呃老师，就是他们可能把这个东西就很自然的融入到他们的生活情趣里面去，就觉得这样哎，非常的棒。啊、嗯，并不只是学是，而是可以学以致用，这样很好
1: 。可能吃着饭就开始做一个比较情趣的互动了。对呀、啊。那么神符课的
0: 话呢嗯嗯，也有人反馈说，哎，其实学了之后，比方说有一个看起来是比较资深一点的玩家，他可能本来说啊、呃，只是想要在看能不能够更精进一点，但想不到，哎，他就发现原来神子并不只是只能够把人家。拘束着不动，而是可以用它来做一些肢体的牵引，然后也发现，哎，原来透过绳子的牵引去改变姿势是这么轻松的事情。比方说，把人从躺着翻成趴着，就稍微动一下力，透
1: 过绳子就很轻易的可以做到。嗯、他觉得很不可思议。哎，那比方说，神父的事，通常都已经是爱好者来学习，还是说他可能一开始不知道这是什么，然后但只是好奇来学？其实好
0: 奇的人非常多、哦。我透过客群问卷看起来，绝大部分其实是没有绑
1: 人和被绑的经验的人来学的、哦那。那，那你发现他们其实在寻求的是什么？是一个技能呢，还是什么呢？就像我前面
0: 讲的，可能有些人虽然没有尝试过，嗯、可是一直有在看相关的图片，可能有这个幻想啊、嗯，或者是哎、就是、听说了，或者是看到文章的一些形容，觉得哎这种亲密感。这种有趣的感觉，好像可以尝试看看，就来了
1: 。嗯、那呃，其实你一开始在介绍这个神父的时候，我也在想说，说这个是不是可以让很多的长期伴侣做一个前戏去玩呢
0: ？它非常的适合、啊，因为只要说，哎，双方可以透过这个神子感觉到被撩起，其实它的花样绝对会比我们一般传统的性爱来的丰富很多
1: 。嗯。太好了，太有趣了。那如果是想要成为这样的一个玩家，会不会太难了？有没有什么入门的建议
0: ？不会耶，其实我们课就是三天的课，光是你学完第一天的，我觉得就非常的够用了。就像我讲的，嗯，呃、嗯我们的基本观念打好，其实你光是靠一个结两个扣，你就可以玩出五花八门的花样，根本不需要学太复杂的套路。嗯、如果你没有要把人吊起来的话，其实生不如你想的
1: 那么困难。哦可以让大家立刻学完就可以玩起来，对不对？对，就当天就可以玩。嗯，所以其实呃，入门建议会有吗？入门建议
0: 的话，我觉得神符课的话，最重要的就是你在绑别人之前，你可以先在自己的身上去感受绳子，先尝试着绑自己，嗯、这个是最有效的。嗯、再来，千万不要忘记沟通、嗯、啊！你想让彼此玩得越来越开心，就是一定要。聊完之后，可能用轻松的方式去聊一下，哎，刚刚你觉得你最喜欢哪个部分这个也是可以加强下一次，我们可以给彼此更好的情境。角色扮演，我觉得其实也是差不多的道理哦、嗯。当然，角色扮演最重要的就是要记住一个观念，就是今天呢，你并不只是穿上一件不一样的衣服，而是你要演出一个不一样的你。然后透过这个角色，你可以尽情做任何你想要成为的样子，而不用受到你可能本来的一些，无论是价值观或是道德感的一些批判或束缚。因为角色是演的嘛，你在里面你可以成为任
1: 何人，你想要当一个坏女人或是一个骚女人，完全都是可以的。嗯，我觉得这个对良家妇女真的很有吸引力啊。嗯，好啊，其实，呃，我一直想了解说，当一个。做一个女性，做一个神事的时候，你觉得它有助于女性的这种自信心和自我力量的一个觉醒和信心吗？我觉得肯定是可
0: 以的，因为无论你是透过神符还是透过角色扮演，你只要在亲密的行为里面，嗯、你尝试去掌控那个主导权，而不只是总是担任那个被动的接受的角色，嗯、你就可以感觉到哦，原来你内在也是有一个涌动的性能量的。那个性能量有些时候要去透过你担任那个主导位置，它才会涌现出来。而你也不要担心说这样会不会吓到对方，不会，因为性能量会彼此激发。当你处在一个高张力的性能量状态，你其实此刻是很性感的，对方也会被你这个性感状态撩起来。这其实是一个正向的良性循环
1: ，所以它其实能够去让女生对自己的。呃，身体感受、性的感受更敏感，也能够去激发彼此有个更好的互动。我可以这么理解吗？是，嗯，我们有学员有这样的反馈吗
0: ？有学员就是表达说，他可能本来就对角色扮演很感兴趣，那学完这个课之后，嗯、他就也觉得更有自信了。可能本来他都只会演比较偏。妩媚的风格，但他上完课之后、嗯，他会发现说：“哦，原来我也可以尝试去演一个俏皮的，或是高冷这样子的一个角色。”等于说他的戏路被拓宽了、哦，发现自己更多的可
1: 能。嗯，是。那我想问，像这样的课程跟一般的那种表演课的不一样的地方在哪里呢？
0: 其实不太一样，因为表演课它可能重点是在于说你要演一个很像某个角色的的状态去说服观众，但今天你演这个，其实它不算是有观众的，你他是要去啊、嗯，只是透过这个方式去诱发出你自己不同的面相，所以重点是在你自己、嗯。所以角色扮演它其实是一个帮助你自我探索，而且算是一个自我成长
1: 的一个课程吧。啊、嗯，所以听起来很妙，<笑>他不是学着去变成像谁，而是说去打开自己内在的。自我去释放出来，其实他那听起来，这个其实也会蛮帮助到他自己整体的生命状态的，可以这么理解吗？是的，我觉得是因为重点
0: 是、嗯、角色扮演，其实还是要回归到是要让你演一个你自己喜欢、觉得很舒服、很自在的角色。所以我的视频里面会教你说，哎、嗯，比方说你的眼神可以怎么摆，肢肢体可以怎么摆，可是你都只是给你一个。一个指引，说你可以尝试看
1: 看，你自己做的舒服了，你再去玩。嗯，其实呃，我们开这样的课的目的，也其实在去想要启发女生去，不管是性上面，还是在关系里，还是自我的面向里去打开自己，对不对？嗯、你觉得呃，比方说之后的结束语，你有什么想要跟听众说的？
0: 嗯，我觉得最重要的观念就是，我觉得人是很丰富的。而且我们都存在着很多的可能性，嗯、所以不要太快的画地自限。嗯、我们人生还很漫长，我们可以尝试的乐趣还有很多。所以只要永远保持着那个好奇心啊，其实我们的生命可以很丰富多彩的
1: 。好啊，那谢谢德拉。然后我们今天的分享就到里这里，然后也希望说大家可以通过德拉自己的生命故事，我们去。用一个新的视角去了解哦，原来神父是这样，原来角色扮演是这样，它可以开启我们自我的生命能量。好，那我们今天就到这里，我们下期见。嗯、好，拜拜。嗯